0: 难到什么程度呢？因为它的果子都是自然成熟以后才摘的，如果卖不出去，就肯定是要有损失的
1: 。粗略的估算一下，像我们这样的小微企业啊，损失至少是十万往上的
2: 。半个月左右，大概还是要一个十来万吧。你房租是个大头，那么我们那么多人员的工资也要照开的
3: 。
2: 小世界。
3: 不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。嗨，大家好，无可无不可，我是马青，欢迎您订阅我的节目，这样就可以不错过每一期更新。也欢迎您转发评论，呃，在留言区可以说说您对这期节目的感想。想和大家来聊聊疫情当中我们普通人的生活。今天看疫情数据。南京已经是没有新增病例了，这是个好消息。但是这个好消息是建立在整个城市按下暂停键、三周之内三万多人被隔离、九百三十万人全员核酸检测的防疫措施之上的。那防疫当然是所有排序当中排在第一位的。没有了健康，就什么都没了吗？但是对于有些人来说，除了配合防疫之外，生存压力那真的是切切实实压在心头的一块石头。那今天的节目就想请大家来听听几位不同行业的从业者的自述。赵迪是我的同事，南京广电生活频道的主持人。他在家隔离期间就发现，平常联系的一位果农遇到了困难
0: 。就是我关注这个果农是比较早的，因为大概是在，哎，我来看看我那期节目啊，就是七月二十九号的那一天的日记，嗯、我做了这个，就是叫。呃，疫情当前，我是公益助农带货主播，但是关注这个事儿肯定是提前了一天，就是等于二十八号我就关注到了，因为我们之前做乡村节目，就是去很多丽水的地方采访过，嗯，然后呢，我知道他们去年有过类似的情况，所以我想今年肯定还有，然后我就。打开了一下他的朋友圈，我看他最近都没有更新，也没有任何动静。我就简单问了一下，我说那个那个姓冷的那个人就是冷先生。我说你们现在咋样？然后他就他他就说他就说了好多，他就说哎呀现在特别难，就是难到什么程度呢？因为他的果子都是自然成熟以后才摘的，然后他每年呢这个果园也是承接了很多的采摘游。就丽水本来就是文旅，就是旅游加采摘，所以现在采摘的人少了之后呢，就少了很多。再加上现在很多人因为疫情，就是正常的订购也会少，所以它就存在了大量的滞销。然后水果呢又是当当季的，如果卖不出去，就肯定是要有损失的，因为现有的冷库只能保留就是原来那个额外的那部分的那个、那个、那个储存。嗯，所以就基本上有这个情况，那你也比较焦焦急焦虑。然后我就跟他说：“我说这样吧，我说我正好有这一个节目，我就三分钟的视频，我不知道他能帮到你多少，但是我觉得我们总比啥啥也不做要好。”我说：“呢，我说你这样，因为我也过不去。你呢，录段东西。但是他呢，在技术方面他确实比较落后，所以他其实隔了第二天一大早才给我录好，而且他中途也想要放弃的，因为他一直录不好，包括收音呐、啊、怎么讲解啊什么的。我在这个时候就跟他讲，我说：“我说。”你尽量录，实在不行我给你说出来。但是我觉得肯定是你自己对着镜头讲要更好。所以在这儿有一句题外话，就是我觉得对于当前的新一代的农民来说啊，其实要善于用互联网科技和简单的这些传播手段。就是当没有媒体帮你的时候，你自己应该想到我应该自己录一段，我发到网上，其实都是有效果的。所以我在指导他完之后呢，我就说你要说大概什么内容，我帮他理好。我现在什么？我是谁？我现在遇到什么情况？我希望得到什么帮助？然后呢，简单直接。我今天只卖三种东西，简单清楚
4: ，因为你不能再让大家去很详细的看一个你的菜单、嗯、然后我说你就很清楚，我就卖这一箱黄桃，让大家一目了然。十二个黄桃原价多少？现价多少？就录了这么一段视频，我呢就把它做出来了，也通过我们广电的那个视频号发出去。发出去以后，从十二点多发到晚上十点多，他才回我消息。他说，就是因为发完之后，陆陆续续就有人开始给他打电话了。到了晚上十点多的时候，他预估应该当天就会有一百人联系他、嗯。那人均订购肯定是一箱啊，或者两箱。这是南京广电后勤的一位一位负责人也联系他，啊，帮他就是想怎么采购啊，帮包括还有就是我们的本身借助媒体的影响力呢，就是让呃。各个部委办局的人关注到了，呃，首先那个时候其实各个部门都在考虑本行业的防疫的问题，确实还没有，嗯，行动在助农上、嗯，可能是在他们的谋划里，但是确实还没开始采取行动、嗯。所以呢，但是后来看到这条视频，大家就意识到这个问题了。于是他后来给我的反馈就是前前后后，首先是丽水区的文旅局、农业农村局、区政府，嗯、然后商务局。市级层面的农业农村局、市文旅局，都都有人联系他，也都是相关的负责人。然后呢，还有一些单位他说通过这一条视频，大概就是卖了两百箱，这两百箱的营业额是五万块钱，就实打实的他收入了，就整个这个小农场、嗯、这个基地收入了，呃，五万块钱，这还是截止到嗯，应该是四天前，四天前就是八月初。然后呢，他自这边卖的是三千多斤，等于积压的存货是卖了一半，那么剩下的呢，他就压力不大了，因为剩下他实在不行，他就放冷库，然后丢的就丢掉。然后另外还有一些平台会跟他合作，就现在的这些平台跟他合作呢，平台也比较有公益性，就是说你你给我平台什么价格，我就卖什么价格，我平台是不加价的，顶多加一个百分之三或者百分之五的一个手续费和一个损耗费。嗯。然后他说目前平台的效果还没显现出来，但是呢他已经开始在对接了。另外就是他前天还接了一个大的单子，就是南医大有一个眼科医院的领导。也是看到了这条视频，然后他们决定就是作为职工的福利吧，反正也要给职工准备福利嘛，就是每人发一箱，然后订了三百箱。他说这三百箱呢就是两万多块钱，他一直在说，就是真没想到就是这样一个视频，然后能够有这么实实在在的一个反馈。因为以前我们去拍果园呢，更多的是宣传，但是你不知道哪些人是看了这条视频来的。但疫情期间的这个对他的宣传是非常点对点的。这个宣传之后呢，就开始有更多的丽水的其他的农民啊，也看到了这个方式，于是跟我们频道的乡村发现的栏目啊，包括他们丽水有一个农业供销总社，嗯、呃，现在有一个整体的一个打包的助农宣传，然后也做了一些推广，啊、呃，包括各个平台也都有推广，就是因为不止这一家嘛，但是我当时的能力只能关照到这一家，也我也只认识这一家
5: ，<笑>但是、就是、但是能从从点及面。就有会更多的人去关心这件事儿
4: 。我当时也在想，我我说要是帮帮人家，最后也没卖出多大的效果，会不会没什么意义？但是我想，那那就帮一下试试呗，那就是试试呗，就是抱着试试的态度。我觉得能卖五箱也是五箱的一个一个一个效果和帮助。但是没想到，我觉得我个人的力量很小，那我们能做到的点到为止，仅仅是把视频做出来，但更多的还，市民的这种支持。呃，虽然说在这个过程中也发生了一些小插曲，比如说有的市民说到了十二个桃子，有两个可能确实是坏了，嗯，因为它是熟透了才摘的，而多少会有些影响。那我在中间也给他反馈，我说我说冷先生，就是市民对你的这份支持，你一定要珍惜，就是你那种快九五成熟的，千万不能给人家。就是大家是带着爱心去帮你，所以在这个过程当中，就必须要把品质再往上拉，拉高。在整个过程当中，我觉得给他提了两个建议吧。第一就是注重新媒体的技术的掌握，你如果现在还不知道用手机怎么拍视频，还不知道怎么收音，这个是太基础了。你的农庄也经做这么大了，你不会用新媒体肯定是不行。还有就是，越是在关键时候别人帮你的时候，越要注重品质，不能缺斤少两，而且还要卖相要好。就回来给他建议，然后我这两天也接到了另一个，算是朋友的小小求助啊，因为他是做餐饮的，因为餐饮的在这个之后开始慢慢显现了，就是他没有办法去做那么多的堂食，所以呢，他也希望能够走外卖。呃，我觉得餐饮的餐饮的难处会在接下来能够有反应，对，但是水果这个因为他太当季了，所以我记得当时我在片子里提到了一句，我说你看我们讲小康社会的时候。就是不能忘了老乡，那你抗议的时候同样也不能忘了老乡。嗯，你你，等于我们在上班的，我们到月底挺多工资少一点，你如果对他们来说颗粒无收，那肯定就是生活上会受很大影响嘛。还有那个我我经常去的那个咖啡店，他们他们也是，他们就是他们是做什么呢？他们就是做给医护人员送咖啡，等于在不赚钱的情况下，他们还在做公益。因为老板本身还是以前是媒体人出来的，他比较有责任感，他就觉得。我们不能什么都不做吧？既然没有人现在来我们店里喝咖啡，我们也不忙，那我们有两种选择，一种是回家待着，那一种就是我们做点对社会有意义的事儿，让这个店原有的这个五百人的群里面的客人对这个店的凝聚力更强了。然后一个咖啡店把所有的客人号召起来，一起去做了给医护人员送咖啡这件事儿。有的人负责做，有有的人主动报名说：“我帮你送，因为你咖啡师你就在店里就好了。”这样就就变成了一个很温暖的一个微光行动，就是每个人做力所能及的事儿，然后共度难关吧
2: 。我觉得是这个概念
3: 。接下来要讲述的是马先生，他是一家宠物医院的院长
2: 。从南京发现疫情之后，我们就接到相关部门的通知，说是要暂停营业。然后为了配合政府的这个防疫工作嘛，我们也暂时是关门的状态
5: 。就是在接到这个停业通知的时候，对你们来说，呃，突然吗
2: ？是挺突然的。虽然我们知道了疫情的这个，呃，在南京出现的状况，但是呢，我们也没想到说医院会涉及得到，呃，确实蛮突然的。后来当天就进行了对对医院里面一些人员的，就是上班人员的工作调整。之前因为有一些还在住院的或者是托管的一些病例呢，我们有专人的看管。虽然停业了之后，但是早晚呢还是要安排人到店里面进行一些清洁和护理的工作。然后第二步呢，我们也开展了线上的咨询，因为有好多老客户也也也开展了这个线上的呃服务。对，我们针对老客户，针对我们的 VIP 客户来讲是不收费的，这个都是全免费的
5: 。这个中间你还有遇到一些什么样的求助啊
2: ？呃，当时哎确实挺危机的，江宁区有一个犬舍，有一个犬舍呢，它主人出现了受伤的状况，说是老中风的情况，后来没办法去照顾那些猫狗，我们在。我们刚刚接到的信息，那个时候还没有出现小区隔离的状况，所以呢，就喊了个货拉拉去专门拉了十一条狗过来，呃，就呃在那个江北新区还有一家分店嘛，所以就送到那边呢进行一些检查，这个治疗啊，包括那个部分的健康的狗呢就进行了绝育，然后呢找领养。那个期间呢，还是集庆门的这边店已经进行关门的了，后来在江北新区做了这么一个活动。然后呢，很多朋友呢也是也帮我们进行转发，然后分享。后来呢，呃，也顺利的让这十一只狗当中的九只小家伙，呃，回归了新家，也是蛮好的一个事情。其他的医疗方面呢，都是采用了线上的咨询，或者是真正的有客户要问到这个呃需要就诊的话，我们一般推荐到建议去，比如说那个可以接诊的应急医院，因为政府在要求呃医院关门的同时呢，也预留了一部分医院是作为应急通道的。这一点是比较好的，所以我们客户大多数来讲还是没受影响
3: 。那个客户虽然没有受影响，但是对你们经营是不是还是有
2: 影响？啊，这是肯定的。作为实体来讲的话，尤其这种微小企业，肯定受影响是比较大的。因为你一旦停业，呃，所有的这个、这个、这个都都没有了嘛。半个月左右，大概还是要一个十来万吧
5: 。十来万，那也就是说，嗯、如果要是再停半个月。对对，我们因
2: 为因为我们这种租租赁的这个房子它，它它没办法说是享受那个什么房租优惠啊等等的，这个是不太现实的。你房租是个大头，那么我们那么多人员的工资你要召开的，可第三块你你实际的这个门店就没有了客户来源嘛？半个月反正十多万是应该是有的，一家门店。嗯、我我们也希望疫情早点过去，去让我们快速的能恢复,复营业。
3: 石先生从事的是家电行业，这次疫情跟马院长一样，他已经损失了十万以上
1: 。这我呢是做家电销售的，线上线下都有业务，线上的业务呢可能比重更大一些，线下呢有一个实体店。我出来创业有十来年了，经历很多波折，但是这两年的疫情的这个波折可能对我的影响会更直接。其实是本身有一定的基础吧，所以呢，在这两年的这个疫情中啊。都还能坚持下来，我自己觉得也很不容易。但是呢，像这一次疫情呢，可能有点出乎意料啊、呃。我们这边有一个仓库呢，离机场可能只有四公里，是。但是呢，它是在丽水区。实际上面呢，一开始这个疫情，嗯、呃，管控的时候啊，可能我们的仓库还没有受到比较严厉的这个呃封锁。但是呢，随着这个防控的升级，实际上面也就封闭了。但是呢，我们在得到要封闭之前呢。啊，连夜就把货全部转移到了龙潭的一个仓库，所以这个转移呢，这个肯定耗费不少的资金，还有这个货损也这个都是实实在在的损失。然后呢，这个仓库呢，我也不可能这个完全把它搬走，那可能说有些货呢导致实际上面发不出去，线上的这部分业务呢，可能说没有发货的有几百单，像平台呢，他会对我们进行处罚。而我们这个线上的经营的利润是很微薄，甚至是本身就有一部分的订单就可能说是做活动就是亏损的，那你再加上处罚，那这个损失就更大了。呃，他也不管我们这个是不是疫情的问题导致不能发出，有的是呢，可能说在管控之前这个订单就已经成交了，那这些没有及时交付的订单，那可能就受到很大的处罚。另外一个呢，可能是就是我的货源，我的工厂他向我供货。那他找不到愿意往南京来送货的这样的物流和司机，或者呢，有的人他可能愿意来，但实际上面他需要在嗯南京的周边要先去做这个核酸检测才能够进到南京。他来一次，他第二次他就不来了，那导致我的货，我即使是我换了仓库，实际上面我的货源也跟应不上，整个的业务就停滞了，啊，我线上的业务就停滞了，基本上可能说停滞的比较严重。实体店就不说了，实体店这个影响，因为大家都不出来了嘛，不出来了，那这个实体店肯定这个基本上就是十几天就没有业务，没有销售。那你
5: 还开着呢吗
1: ？哦、那肯定的，这个每一天都是正正常上班的，这个大家都很敬业，都希望能够接到客户，能够服务好客户。
5: 要干脆把实体店干脆关了，这几天歇歇一歇算了，就放给员工放假呢
1: 。这个一天都没有去放假啊，只是呢正常的轮休在正常进行。只要这个商场不封闭，我们肯定是持续要经营下去的。毕毕竟对形象、品牌啊各方面都是要有这个负责任的精神，肯定是会继续下去的。嗯，而且呢，这个形式呢，我觉得应该也会很快会好转。我是想这些客户的需求还在。粗略的估算一下，像我们这样的小微企业啊，在这么一场疫情中，损失至少是十万往上的。像这种情况啊，比比皆是。可能大一点的商户损失会更大，甚至我所知道的，有的朋友他的仓库可能一直都没法运运转，那他的这个损失是是非常非常严重的。这个可能呢，也会提醒我们。做业务可能不能把鸡蛋放在一个篮子里面，仓库也要分仓去去规划。那这样子的话，可能能够把风险降到最低。但实际上面，呃，南京这场疫情哦，呃，发生以后，可能说其他地方的疫情也出来了。我这边还有一个问题就是，我有一个工厂是在呃武汉，恰好呢，它的这个所在的地啊发生了疫情，然后呢，武汉管控更为严厉。地级就是周边的工厂全部停产，货也发不出来。那这个我即使是南京恢复了，可能说我某一些产品的型号也供应不上，我可能要到全国其他的地方去收集这些货源来满足这个网上的销售。我平时这一块的这个销售的量是非常大的，那这一段时间也断掉了。可能说呢，我们很多人啊，包括去年很多企业，他可能也转变了思路。去做了很多的布局，但是事实上面到今年来看还是措手不及。我们打心里里面是希望呢各司其职，都能够一起抵抗病毒。这样的事情经过几轮，大家也就达到一个比较平衡的一个状态啊。每一个人可能说做做生意的人，可能说不会那么冒进去压很多的货，是吧？或者说能把把仓库啊更分散一些，是吧？或者说能尽可能的提高自己的生这个毛利。是吧？有一定的风险，一定的亏损能
5: 扛得住。嗯，就是你去年受疫情影响，你的你的业绩有盈利还是持
1: 平还是还是亏损？啊，肯定是亏损的。那你今年呢？今年其实上半年形势是非常好的，增长很明显，非常的明显，非常的这个看好整个的经济。本来就是挺挺
5: 开心的，是吧
1: ？对，是的。但是呢，说利润水平哦、啊、没见得增长，但是呢，这个整个的销售额啊这方面恢复的特别的快。觉得你还能坚持下去吗？这个能不能坚持下去，首先要、啊、自己创业十来年，这个是必须坚持下去的。也有二十来号员工，这个也有这个的基本的责任，带领大家这个克服这些困难。如果你坚持不下去
5: ，就意味着这二十多个员工在这
1: 个时候要失业了。是的，是的，而且呢。也都是一起同甘共苦了很多年，我员工的薪水这一块没有太大的影响，但是呢，你比如说业绩方面直接挂钩的这种提成，肯定是有影响的，这是肯定的。我员工的基础的这个福利啊、工资啊都没有任何的影响，我们宁愿自己多扛一点。会苦苦个两年，是吧？我我是想，这个疫情再怎么坏，我觉得不会比现在更坏了。这个还是挺有信心的啊、呃！对，不管是从医疗技术还是疫苗的这个水平，这个对抗目前这个病毒，我觉得整个社会对它认知啊，各方面都已经提升了。我觉得最坏的时候已经过去了，只会越来越好
3: 。宗先生是健身教练，他最头疼的是这个月完全没有收入了，但是还要背着车贷和房贷。嗯，但就这样，他还是不肯跟家人开口
6: 。是啊，我是从事健身行业的，就是相当于我现在作为一名自由职业教练，我自己去开发客户，然后自己跟客户，嗯、呃，约好场地，然后进行锻炼，进行授课。比如说跟老板谈一个合作，给一个场地费。所有的健身场馆，包括体育类场馆，全部都关门了，呃，所有的课都停了，没有收入，课停了就没有收入，等于就是就待业了。我不是南京本地人嘛。在南京买了房子呢，那肯定要还房贷嘛，然后每个月固定的要还房贷还有信用卡啊，等等，这些都是固定支出嘛。贷款加上基本的生活费的话，一个月差不多一万多点吧。对，如果像遇到这次疫情，或者说生活出现什么变故的话，那么就比较难过了。时间太长，其实就真的是负债，负债了
5: 。就要负债了，你向家人求助了吗
6: ？没
3: 有。
5: 家家里人家里人知道你的这种状况吗
6: ？一般就是我这属于那种报喜不报忧的，哪怕在外面我没钱花，自己忍一忍，其实也就过去了。不行，钱就再挣回来，但是尽量不要让家里面操心嘛
3: 。那有没有想过转行呢
6: ？之前转过，可能转行之后你要想，因为从头开始嘛，你之前的收入其实相对来说还是比较高的。然后第二个呢，你转行之后也什么都不懂。然后呢，你可能要挣到之前的那个收入，那可能要花好几年的时间去沉淀。那么这前期的这几年，这个这个收入根本就支撑不起我现在基最基本的生活保障。前期就只能靠吃老本。对，有有很多朋友会搞这个工作室，做做一个健身工作室。工作室能做起来不太容易，因为这两年疫情嘛，疫情对我们属于服务行业，对服务行业影响还是比较大的。就每个月啊，每天还要往外贴钱。
3: 他们的遭遇不尽相同，但是我觉得他们有一点是不约而同的，就是心怀希望的继续扛，继续努力。可能用泰戈尔的一句诗来形容会比较恰当吧：“世界以痛吻我，我当报之以歌。”好，结束今天的节目，我是马青，欢迎您订阅、转发或者评论，我们下期再会，拜拜。